0: ven así como que bicho raro, ¿no? La escoria de la sociedad. Me sentí inútil, no podía hacer nada. Agarré el taxi porque nadie quería darme trabajo. Y simplemente me lo dijo así la chava porque le hice comentarios y, y me dijo, te voy a decir la verdad, porque no puedes entrar? Tienes antecedentes. Le digo, pero salí absuelto Sí, para nosotros no.
1: Hace menos de un año que Ulises salió de la cárcel y retomar su vida afuera no ha sido sencillo. A pesar de contar con habilidad, experiencia y buenas referencias laborales, la discriminación por haber estado 10 años en el reclusorio Oriente ha sido un obstáculo infranqueable para obtener trabajo. Aún cuando salió absuelto de todos los cargos que se le imputaban. Porque Ulises nunca cometió el delito por el que estuvo preso.
0: Tú lees mi expediente y es una broma. Una vil broma. Mal cuadrado, no coincide nada, ni fechas, ni horas. Nada, nada. Y pues parece telenovela. <risa> y en sí, así, tuve 10 años. ¿no?
1: Tras un arresto ilegal en 2012, Ulises Martínez fue condenado a 70 años de cárcel. Fue señalado por un solo testigo como uno de los secuestradores de Rolando Isaac Lozada, el hijo del director de una escuela privada. Un mes después de estas declaraciones, la misma persona se retractó, reconociendo haber señalado a inocentes por amenazas de la policía que le exigían nombres aunque fueran falsos. Sin embargo, esta declaración no bastó para que Ulises recuperara su libertad. Tampoco bastaron otras contundentes pruebas de inocencia presentadas. Y entre estas y otras graves irregularidades más en su proceso, Ulises tuvo que esperar 10 años para ser absuelto del crimen que no cometió y volver a casa, donde hoy se encuentra con un mundo familiar, pero distinto. Donde no ha sido fácil hallar su lugar y donde a sus 36 años un documento absolutorio simplemente no le alcanza para recuperar la vida que el Estado le arrebató de las manos hace una década, un día cualquiera, cuando se dirigía a su trabajo. bienvenidos a Un Mundo Raro. Una producción de Radio UNAM y la unidad de investigaciones periodísticas de Cultura UNAM.
0: Tú solo tienes que, que adaptarte ahí. Al principio pesadísimo, horrible. Es pues Lo peor, piensas lo peor, ¿no? Por lo mismo de las situaciones, cómo es la cárcel, cómo te van contando, pues esperabas lo peor allá adentro, que te pegaran, te golpearan. ¿no? Entonces, este, pues al principio fue pesado. Allá adentro me entró una psicosis, me psicosié. Estuve así como tres meses, perdí el control así de, A mi causa lo picaron, entonces pues mi causa vivía conmigo. Mi causa es el que iba conmigo con lo del secuestro. Todo sentía que todos estaban contra mí, que todos hablaban de mí, que todos me querían matar.
1: Además de la discriminación por sus antecedentes penales, Ulises se enfrenta a otras adversidades para encontrar empleo, como problemas de salud que lo incapacitan para tareas que antes realizaba con facilidad, como cargar. Estos padecimientos son consecuencia de la violencia extrema con que fue arrestado por la Fiscalía Antisecuestro y la mala atención médica que recibió durante su tiempo en la cárcel.
0: Y más ahí lo de la cárcel pues fue la enfermedad, ¿no? que desde, desde el principio, desde la golpiza que me dieron, los de la faz, pues sí me lastimaron la cintura. Y de ahí vino lo de la asiática. Entonces, desde que llegué, me empecé con el dolor de la asiática. Sí, allá adentro sí tienes acceso a la, al servicio médico. Digo, sí te dan medicina, pero que para quitarte el dolor, para una fiebre, una tos, ¿no? una infección en el estómago, pero ya algo crónico, ya algo fuerte, en ese caso lo de mi espalda, pues nada más te sacan y te dicen, sí, sí estás mal, y ya de ahí ya no hay más, no sirve de nada, a mí me hicieron estudios, todo, y me están diciendo que sí tenía una desviación y un asientamiento, y, pero hasta ahí nada más me decían, porque pues no me dijeron, te vamos a curar, o vamos a terapias, nada, ahí está el antecedente en el reclusorio, ¿no? Tengo los. pues ahorita ya no tengo los dolores porque pues allá mismo adentro con los mismos internos, pues hay de todo, hay doctores, hay todo. Entonces pues me curaron allá adentro. No al 100% porque ya no puedo cargar. Pero sí me, sí me aliviaron. duré así también como unos, como medio año con el dolor. No me podía sentar ni acostar, o sea, todo el tiempo te duele. Hay que darles una remuneración nada más. Desde allá adentro estoy. tenía una piedra en el riñón lo cual pues era insoportable cada rato no y yo, que salí se me complicó y en ese caso sí hay allá adentro hay servicio médico pero pues para ellos nunca tienes nada si sí, todos los que saben no o sea, si tú sabes este si tú eres doctor pues sí si ayudas no A que se curen una gripa o una tos Luciana
1: Guayra NBS Noticias Oye, nos traes muchos saludos, nos traes un caso de esos que describen y de retrata pues prácticamente al sistema de procuración e impartación de justicia en nuestro país.
0: Siempre hablamos de delitos que quedan ninguna y en este caso es un delito a la cual se le culpable. las víctimas originales de ese delito no tienen justicia porque el verdadero culpable, y el verdadero agresor, no están en la cárcel.
1: Personas que pasan como Luises Martínez, nueve no años preso. Sin una sola prueba que lo vincule al delito de recolpulación, de que en este caso es el de, el de secuestro. A, hasta el día de hoy, que, que Ulises sigue preso, sigue sin una sola prueba. Incluso la persona que en su momento dijo que él, que él había participado en este delito, luego dijo que había sido obligado a la declaración. Es la mañana del jueves 18 de octubre de 2012. Ulises Martínez tiene 26 años y camina por la calle con su tía rosa se dirigen al pollito de río frío un restaurante en istacalco donde trabajan como meseros se encuentran buscando un taxi cuando un vehículo particular se detiene junto a ellos del interior descienden varios hombres que los obligan a subir al auto entre el forcejeo y la confusión alguien dice que son de la fiscalía antisecuestro, pero todo pasa muy rápido los hombres están vestidos de civil y Ulises solo entiende la palabra secuestro, por lo que teme por su vida y la de su tía. Se resiste, intenta defenderse. Los hombres, agentes de la fiscalía, responden dándole una tremenda golpiza que le causa daños irreversibles en columna vertebral y cadera. Se los llevan. No había orden de aprehensión en contra de ninguno.
0: A mí me, me señala Sinue, no es, que es el que nos llevaba, y relata ¿Cómo hacíamos los secuestros? No iba solo por uno, iba por 14 secuestros y no hay homicidios. Y esta persona empezó a contar, este, según él contó cómo lo hacíamos, de pie a pa, pero todos eran iguales. No coincide nada, ni fechas, se equivocaba en fechas, se equivocaba en lugares, lugares que no existían, donde tiramos según el cuerpo, que ni existían. Por eso te digo, una novela, tú lo veías y dices, bueno, ¿y un los culpables, no? Entonces, a mí me quedó claro que no tenía ninguna prueba contra mí y yo siempre se las pedí. Bueno, ¿me tienes aquí? Dime, ¿por qué me tienes aquí? El papá del que el, el chavo que secuestraron no me reconoce ni voz ni nada. Entonces, nada más yo estaba por un dicho de este niño. Por un simple dicho.
1: Ulises se refiere a las declaraciones de su vecino. Un joven de unos 18 años que se dedicaba a vender zapatos y relojes. Entre sus clientes estaban fiscales y agentes de la Procuraduría. También era su cliente el padre de la víctima. Tras ser arrestado por la Fiscalía Antisecuestro, Sinué aseguró formar parte de una banda de secuestradores junto con otras siete personas, Ulises entre ellas. Esta declaración fue la única prueba.
0: Le hicieron caso a un niño mitómano, porque está comprobado que es mitómano, desde el principio le creen más a él, ¿no? Tanto que en el mismo juzgado, dijeron que sí, que efectivamente no somos, pero que ahí vamos a estar un rato. Así de cínicamente, y eso sí lo digo porque sí da coraje, era el 53, el juzgado 53.
1: Sinué admitió haber declarado bajo tortura, y denunció al fiscal Óscar Montes de Oca Rosales por amenazarle con violar a su madre y a su hermana si no daba más nombres de culpables. Por las presiones del fiscal, Sinué dijo haber participado, junto con Ulises y otras seis personas, en 14 secuestros. Ulises presentó pruebas de su inocencia. Incluso su patrón mostró evidencias de que el día del secuestro, Ulises se encontraba trabajando como mesero en el restaurante. Pero ni el cambio en la declaración de Sinué ni las pruebas presentadas hicieron que Ulises fuera liberado. Así, fue condenado a 70 años y llegó al reclusorio preventivo varonil Oriente.
0: Esto se llama reclusorio Oriente. Me levantaba la lista a la las 7 de la mañana y me iba al, al campo, a caminar, a correr. Y de ahí me regresaba a desayunar y me iba a un curso. En ese entonces, al principio era la secundaria. A terminar mi secundaria y este, cursos de computación. Eso era de, al principio, diario era lo mismo. Ya en las tardes me iba a los cursos de ASUME, todo, a AA ya llegaba a comer otra vez y ya después me iba al gimnasio y yo otra vez de regreso a los estancia. Todos estamos revueltos, todos son rateros, secuestradores y muchos, muchos inocentes. Y sí hay, obvio, sí hay culpables también, ¿no? Entonces hay una mezcla ahí. No, no, no los tienen por secciones. Entonces sí está todo revuelto. Con homicidas, violadores. Una frase allá adentro que muchos la hacían, ¿no? Los de etiqueta, ¿no? No soy ratero, güey. Yo soy ladrón. Uh, discúlpame. <risa> ahí adentro el apoyo que tienes es el de la familia. Porque si no fuera por la familia comes la comida de ahí que es un asco. Es un asco. Pues es que es un huevo verde, ¿no? <risa> todo en agua, todo hervido. Luego mal cocido, ¿no? Sucio. Muy sucio. En mi estancia fuimos muy unidos. En otras estancias no existe eso. A mí me llevaba mi mamá de comer y vámonos, en a comer. Igual los compañeros de ahí de la celda. Ay, yo traje ahora esto y ahora yo traje esto. Vamos a comer, va, calienten. Ya ¿no? Si yo no tuve visita, pero él sí tuvo, ya comimos. De repente, cuando me gustaba un libro, pues sí, ¿no? Como el de los narcos, ¿no? Narcos de narcos, ¿no? Ya me lo inventé. Una vida más allá de la muerte, ¿no? También. Y los clásicos, ¿no? Los Quijote y todo. <risa> sí, o sea, es que digo, allá tienes un poco de tiempo, ¿no? Yo puse un puesto de comida, ¿no? Y me daba tiempo de atenderlo, me daba tiempo de ir al gimnasio, me daba tiempo de ir a la escuela, al curso, al campo, había tiempo. Pues un, un campo un campo de fútbol, puedes correr alrededor, el gimnasio está este, a un lado, ahí te pierdes, ahí te vas. Lo que es en centro escolar, en el auditorio y en, este, en el campo, en el gimnasio, para mí era estar libre. Irme al campo, a caminar, estar conmigo mismo, desestresarme en el gimnasio, es lo que me tranquilizaba.
1: Ulises pasó 10 años privado de la libertad. En todo ese tiempo, nunca se probó su culpabilidad no tuvo otra opción más que adaptarse a la vida que se le impuso desde el 18 de octubre de 2012 hasta su salida, el 7 de noviembre de 2022 después de que fuera declarado absuelto de todos los delitos que se le imputaban Ulises fue arrestado inesperadamente y sin motivo, una mañana cualquiera en mitad de la rutina y de la misma forma, inesperadamente una mañana le avisaron que era momento de volver a casa. Ulises era libre nuevamente.
0: En el transcurso del día me notificaron. Fue la notificadora y ya nos dijo que nos íbamos, que ya nos íbamos libres, que íbamos, nos íbamos absueltos. Pues ya yo no me lo esperaba. No, pues, en shock. De ahí ya se me hizo eterno el día, aparecieron los 10 años en ese día, todo largo, todo. No, no me la creía que ya me iba. Uno se acostumbra tanto que, que ya no te la crees. A ver, me bañé, me cambié y esperé a que me hablaran. Esperé a que me hablaran. Todavía comimos. Porque pues amigos, pues no, no muchos. Los puedo contar con las manos nada más y eran de la celda. Todos se despidieron y hasta la puerta. Y yo decía, yo nada más veía cómo se quedaban y yo me iba. Y ahí sientes cómo se siente la familia cada vez que te van a ver la visita, ¿no? Ya nada más los volteaba a ver. Vámonos. De la aduana, pues vas a. revisar, revisan y ahí te quedas un rato. O sea, no te sacan de fregadazo, ¿no? Como que vayas analizando todo. Entonces fui viendo, fui viendo. Ya cuando ya fue la última reja pues ya estaba toda la familia, ¿no? Bueno una penúltima donde están los torniquetes, pues ya ahí te empiezan a gritar y todo y ya los ves de lejos, pero ahí te quedas todavía tantito, entonces ya cuando es la última pues ya estás esperando la ya te están esperando la familia. Felicidades ya salieron si sí se pudo, y abrazar a mis hijas y a mi mamá.
1: y el nombre
0: lo vale la de por la la volando y anhelo de encontrarte me lleva al medregar me busco por Guerrero la Villa y Tizapán por la colonia obrera y no te puedo hallar. Te quedas en la, toda la ciudad, ¿no? Como la ves y todo. No, pues sí, grande, ¿no? O sea, ya los edificios y todo ya cambiado. O sea, sigue siendo lo mismo, ¿no? Pero ya diferente. Fui a una que se llama Freetech, yo había trabajado ahí. No me corrieron, yo me salí por irme a Estados Unidos. Y llegué normal, pedí, me aceptaron todos los papeles. Hasta la chava me dijo, no, pues sí, sí te vamos a aceptar y todo. Fui al otro día y, y ella misma me dijo, no, ¿qué crees? Este, nosotros te hablamos. Y le pregunté igual, ¿por qué? Si ya si había trabajado aquí, ve mis, mis papeles. Ve la producción que yo sacaba. No podemos aceptarte ahorita, te hablamos. Y igual le pregunté. ¿Por qué? ¿Es por esto, ¿va? Y ya nada más me movió la cabeza que sí. Entonces fue así varias veces en varios trabajos. Que por lo mismo. Fui a Insurgentes, para lo de mesero, porque me gusta meseriar. En las empresas, porque hay empresas que ya contratan para, el, para los restaurantes y todo eso. Y pues tengo experiencia, bastante experiencia, porque no ha cambiado nada en ese sentido de, de mi rama, que me gusta, no ha cambiado nada. Me hicieron, me hicieron la, la entrevista y todo, la misma. Me dijeron, te vas a presentar en tal lugar. Te van a entrevistar allá. Fui, efectivamente, me entrevistaron y todo. Y ahí mismo en la computadora. Y yo no te puedo aceptar, amigo. Por esto me volteó la computadora y mi nombre nombrezote con los antecedentes. Aunque haya salido absuelto. Vi una empresa, de, es una panadería. Es grande. La pedí de chofer. Me hicieron la prueba de manejo. Vio el señor que todo bien, que manejaba bien. Todo, todo perfecto. Ya según me iba a presentar, ya a trabajar. El día que me presenté, ya me senté con una señora, me empezó a dar todos mis datos. Me dijo, permítame tanto. La misma. Los antecedentes. Ella sí no me dijo nada. Nada más me dijo, este te, te hablamos. Ya nada más espera la llamada. Yo sabía que era por eso. Y pues sí, sí me sentí triste, pero pues hay que echarle, ¿no? Entonces, pues, lo que Una cosa que aprendí ahí adentro es pensar, pensar. Entonces, pues es a donde agarré, mi, pues voy a hacer lo que me gusta. Vamos a empezar desde abajo y vamos a hacerlo, ¿no? Hay que empezar a juntar el dinero para hacer nuestro propio... Nuestra propia empresa, ¿no? Entonces, ahorita trabajo el taxi y en la noche me voy a trabajar en este, pegando los las propagandas, que ese es un sueldo fijo, ¿no?, que tengo diario. Y ya ahí me la estoy llevando. Y ya los fines de semana, lo mío, trabajar de mesero. Que hay eventos, me voy de mesero.
1: A pesar de la discriminación, Ulises confía en su experiencia para salir adelante. Sin embargo, existen otros desafíos de adaptación en su panorama. La vida de afuera, la que conoció hace 10 años, ya no existe. Las personas siguen otros hábitos, las calles otro ritmo y el mundo sigue cambiando. Ulises, que también tuvo que cambiar para sobrevivir en prisión, lo notó desde su salida. Hoy se sorprende por los contrastes entre el pasado y el presente, entre la vida dentro y la vida de aquí, afuera.
0: No hay tiempo. No hay absolutamente tiempo. Hasta la fecha me siento presionado porque no alcanza el día. Pesado en el sentido de que quiero hacer más y no puedo. Y están muy acelerados, acelerado, o sea, acelerado soltá que estoy aclimatándome. La vida acá afuera es muy acelerada, exageradamente acelerada. Todos están estresados. Todo el mundo está estresado, todo el mundo está enojado, no respetan, no respetan un semáforo, no lo respetan, no respetan un tope. Entonces uno se hace así, ¿no? Porque si yo me espero, nunca voy a pasar. Ahí dentro debes de llevar un respeto, si quieres que te respete. Así que para que tengas respeto, aprenda a respetar primero. Otro ejemplo, la basura. Oye, no, acá afuera es una porquería, disculpen, pero es una porquería, eh. En lugares de ahora sí, de buena calidad de vida, a los barrios, eh. Desde ahí hasta acá. Horrible, eh. Allá adentro no hay basura tirada. Y pues la vida, la vida acá afuera es en el celular, ¿no? O sea, los chamaquitos, ahí en la ven, a decir? es que están en la pil... pendeja, disculpen, esa es, que es la palabra. Toda tu vida está en un teléfono. O sea, ya, ya no memoriza nada. O sea, por eso te decía, es que estoy en la antigüita. Sí, o sea, conozco la ciudad. Uso el West por, por el taxi, porque la gente es desconfiada. Ya lo vi, el poco tiempo que llevo acá afuera, ya lo vi, Y en una obra. O sea, va así el, el señor, va así, 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 así. Y lo volteo a ver, veo el hoyo, le dije, no, ya lo vi ahí. Y sí, efectivamente, pum, ya cuando volteé ya no estaba, ya se había caído. Me decían ahí adentro, pone pues, queje ¿por qué tienes miedo a salir? Es que no manches, no, imagínate un perro que me ladra y que me empiece a ladrar. O el carro que voy pasando y ve, ve, o sea, todo eso, ¿no? Porque pues sí, yo sabía que es así la ciudad. Y eso pues es muy acelerado, ¿no? esta cara afuera, está muy acelerado. Todos andan con prisas. No hay tiempo para nada. Cuando tenía todo el tiempo del mundo ahí adentro, acá afuera faltan horas al día. Cuando hay tráfico, pues quiero correr, ¿no? Quiero correr, no quiero estar... Me siento encerrado, ahora sí que me siento encerrado, ¿no? Volteo a todos lados y veo puro carro. Y digo, bueno, ¿para dónde me voy? ¿Qué hago? Y sí empiezo con la, con la ansiedad.
1: En la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad 2021, el 43.9% de las personas señalaron haber sido acusadas falsamente, mientras que el 42.1% dijo haber sido golpeada o maltratada para echarse la culpa o declarar hechos falsos. En México, la fabricación de culpables y la tortura son problemas que afectan particularmente a grupos vulnerables, como mujeres y personas de bajos recursos que tienen que demostrar su inocencia desde la cárcel. A Ulises le quitaron su libertad, su salud y también 10 años de su vida. Pero además arrebataron a Ulises de su familia, de su madre. A sus hijas les quitaron la posibilidad de contar con su cercanía durante la infancia y hoy, el estigma y los problemas de salud, cortesía del Estado, le siguen arrebatando a Ulises la posibilidad de adaptarse nuevamente a un mundo de por sí hostil. Su lucha sigue.
0: Claro, hicieron que perdiera 10 años de mi vida, que pidió una indemnización. ¿Por qué? Porque para esta fecha yo estoy seguro que yo ya tuviera algo. Para empezar un futuro para mis hijas bien. ¿Por qué? Porque ellas tuvieron que trabajar de chiquitas y hasta la fecha están trabajando para poder pagarse sus estudios y pues, no, no se me hace justo.
1: Guión e investigación, Diana Juárez. Locución, música y producción, Yeudiel Infante. Esto fue Un Mundo Raro, post-verdad, post-pandemia y post-patriarcado. Una producción de Radio UNAM y la Unidad de Investigaciones Periodísticas de Cultura UNAM. Visítanos en corrientealterna.unam.mx